0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《新时代关系》第七部分：稳定和活力。文章的发布日期是2022年6月6日。中国是一个人口众多的大国，大国的优势就是力量大，可以成就伟大的事业，不受外人的欺负。但大国也有大国的难处，那就是内部的矛盾比较复杂，需要花费很大的力气维持内部稳定。如果维持内部稳定不成功的话，那么大国就会分裂，甚至彻底消失。这种情况在历史上一再出现，很多强大的文明和国家都没能经受住时间的考验，他们往往来得快，去得也快，永远的消失在了历史的深处。这其中的道理很简单，人数的多少差别很大。同样的一个政治谣言，在几万、几十万人的小国里传播，和在几千万、几亿人的大国里传播，后果大不一样。一场骚乱在一个小国里可能就只是一场骚乱，但在大国却可能成为一个导火索，从而引发国家的动荡和巨大的灾难。所以，大国往往要对内部采取压制手段，为的就是要防微杜渐，保持稳定。古典政治哲学家们认为，大国和个人自由是不相容的。他们认为，个人自由只有在小国才有望实现。好的国家要素之一，就是要小而美。生活在大国的人们，往往要在个人的自由和权利上做出牺牲。美国的出现好像打破了这种观念。美国既是个大国，不受外人欺负，国内的个人自由又很充分，看上去大国和个人自由是可以兼容的。但是现在看来，美国这个例子的说服力还不够强。一方面，美国有很多特殊的条件，比如远离亚欧大陆，不容易被别国所干涉。如果美国像其他一些国家那样，也会经常遭受到外来强国的干涉和破坏，那他们是否还能够像现在这样保持个人的自由，就是个很大的疑问了。毕竟，在二战期间，美国也曾经干出过在没有理由的情况下囚禁大量日裔美国人的事情来。重要的是，美国建国仅仅两百多年。到现在，不同种族、不同阶级之间的内部矛盾已经相当尖锐了。今后的发展势头还很难说，美国的经验还有待于更长时间的检验。看起来，大国和个人自由之间的矛盾仍然是个未解的难题。理解了大国的这个难处，也就理解了为什么中国在历史上的专制色彩很浓。看上去，这好像是中国文化的缺陷。其实，这是维持一个大国所不得不付出的代价。如果没有这种专制，就会像曹操所说的那样：“设使天下无辜，不知有几人称帝，几人称王。”历史上从来不会缺乏野心家。如果让他们充分的享受自由，那么，在人口众多的大国这样的舞台之上，很可能出现的不是繁荣兴旺，而是天下大乱。到了那时，人们又会发出“因为太平犬，不做乱世人”的感叹。可见，对大国来说，花很大的力气去维持内部稳定很有必要。一些在小国可以做的事情，在大国却不可以做，这其实很正常。任何事情都有其利弊两面，生活在小国固然可以更加自由，但小国也会更加脆弱。大国虽然不会被人随便欺负，但为了维持内部的团结，山们也必须要承担额外的成本。但是，大国维稳的逻辑不能推到极致，要保持合理的分寸。稳定固然重要。但社会想要发展，就要在稳定和活力之间找到恰当的平衡，那就不是越稳定越好，那样做只会让整个国家变成一潭死水。这也正是我国所面临的一个重大问题：要如何在维稳和活力之间，或者说在控制和开放之间，找到合理的平衡点？完全没有管制和约束，任由各种势力自由扩张，其结果很可能是恶性的优胜劣汰。这种局面反而不利于社会的长治久安。但是，一味的维稳和控制，处处设卡建墙，监督监视无处不在，那么社会发展的活力也会受到极大的抑制。抗日战争时期。熟悉被抗日军政大学亲笔题词：“团结、紧张、严肃、活泼”，这四个词勾画出的状态是很理想的社会状态，尤其是其中的活泼，充分显示出了保持社会活力的重要性。革命者从来都不是循规蹈矩、死气沉沉的，而应该是生机勃勃、活力旺盛的。近年来，我国社会出现了一个令人不安的趋势，那就是社会似乎变成了过敏体质，往往会对一些并不严重的信号做出过分强烈的反应。这一点和市场、交通、信息方面的进步有着直接的关系，尤其是信息技术的大幅进步，让任何一个角落发生的事情都能够迅速的传遍全国。从而造成和事件本身并不相称的巨大影响。比如，当地发生的关于出租车的刑事案件，顶多在当地的报刊、电台发布消息，其影响力也仅仅局限在当地。其他地方的人，一方面是根本就不会知道，有谁会去订阅千里之外其他省市的报纸呢？而广播电台的信号也传不了多远，即便知道了，也没有人认为这件事会和自己有什么关系。事实上，如果刻意搜集的话，就会发现，以前关于出租车的刑事案件其实并不少，但他们从未引起过全国范围内的舆论风潮。但是现在有了互联网和社交媒体，而且。有了滴滴这样的全国范围的经营者，结果某地发生的关于网约车的刑事案件，比如司机劫杀乘客的消息，就会迅速的传遍全国。很多看到了这个消息的人，虽然明知道事件发生在千里之外，却仍然会不由自主的认为这事儿和自己关系巨大。接下来乘坐网约车时，就会觉得很不安全。以至于全国人心惶惶，成为了热点事件和舆论风潮。这就是信息技术高度发达所造成的社会过敏反应。这种社会过敏反应和生理上的过敏有着相似之处，对本来可以忽略的刺激，做出了得不偿失、毫无必要的过度反应，结果反而影响了正常的生活。想要通过加倍努力让这种社会过敏不再出现，就好像过敏患者想要消除所有的过敏源一样，是徒劳无功的。十几亿的大国总会出现各种各样奇奇怪怪的小概率事件，如果概率足够的低，那么理智的应对态度应该是对其予以忽略，而不是为之忧心忡忡、焦虑不已。我国现在的一些做法。好像就是想要彻底消灭各种的过敏源，这种想法使得投入维稳的力度不断强化，到处都在设卡建墙，想要从根本上杜绝一切的意外和事故。这种做法一方面耗费了大量的资源，另一方面又注定不可能成功，无法达到想要的目的。事实上，就像生理上的过敏一样。环境越清洁，神人的过敏就会越严重。相反，如果允许环境中适当的存在一些异物和污染，人的神经就会变得强健，反而不会那么敏感，人体也就不会再遭遇过敏之苦了。理智成熟的态度是允许社会出现一定程度的无序和意外，这其实就是活力本身。社会秩序并非越严格越好，因为如果一切都循规蹈矩、亦步亦趋，那就不会再有什么创新和突破了。现在有很多人都在鼓吹创新，但我恐怕他们对创新的态度是社工好龙。创新的另一面其实就是破坏，至少是违反。只有打破现有的局面，违反现有的规则，制造出一些混乱和无序，才会有创新，才会有突破。如果为了避免社会的过敏反应，一开始就将各种的义务和意外都彻底的压制住了，那么创新和突破也就无从出现了。我们的社会应该在维稳和活力之间找到合理的平衡点，因为中国是个大国。这个平衡点很可能会更加倾向于维稳这一边，但这种倾向不应该成为一种彻底的导向。在很多时候，都要用平常心来看待社会的某种失序和意外。不要把一切人、一切事都纳入到现有的规则和管制之中。不要只允许社会按照既有的方式运转，要给创新和突破留出足够的空间和机会。正常人和过敏症患者的区别就在于，正常人对很多异物和意外完全无视无感，不会因此而妨碍到正常的生活；而过敏症患者则做不到这一点，他们的神经系统其实更发达、更敏感，因此会做出正常人看起来毫无必要的反应，这反过来妨碍了他们正常的生活。对社会来说，道理是类似的。现代社会的信息、交通、市场等方面的技术高度发达，这就好像人的神经系统更发达、更敏感了。但往往也会因此而对一些局部的事件、一些极小概率的事件做出过激的反应。要想克服这种社会过敏，当然不可能指望技术的退步。只能是我们自己做出改变，去适应技术的进步，也就是调整我们自己头脑中对概率、信息、风险的处理方式。否则，我们就只能像严重的过敏者那样，不敢迈出家门一步。对别人毫无妨碍的东西，比如花粉，却会对我们构成重大的威胁。别人轻描淡写、轻松处理的事情，我们却要费尽九牛二虎之力才能够勉强应对。换句话说，就是要让我们社会的神经也变得强健起来，不再那么敏感和脆弱。技术的进步应该让我们更加强大，而不是更加虚弱；应该让我们更能经得起风雨，而不是变得弱不禁风。一个大国确实要高度重视维稳，但大国也要尽量保持社会的活力，团结、紧张、严肃、活泼，缺一不可。社会要保持适当的容错率，要敢于接受一定程度的无序甚至混乱。国泰民安、天下太平的重点不在于毫无意外，而在于长期的可持续性。水至清则无鱼，秩序过分严格反而会扼杀社会的活力。从进化的角度来看，那些对环境百分之百适应的生物体反而会更加危险，因为一旦环境发生了改变，他们就会感到不适应。而环境的变化又是不可避免、必然发生的，所以从长时段来看，最有适应力。最能持续存活延续的生物体，反而是那些在哪个环境里都能大致适应，但又不能完全适应、需要实时,时做出调整和修正的生物。也就是说，适当的失去、错误、混乱、意外，其实并非全是坏事，因为这其中正包含着面向未来的开放性因素。在此处的失去和错误。换个环境反而会成为合适和正确。社会应该追求秩序和稳定，尤其是像中国这样的大国，稳定更是重中之重。但这种维稳不应该是没有限度的，应该适可而止。社会需要给活力留出足够的空间，团结、紧张、严肃、活泼，这才是健康的、可持续的状态。以上是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。